0: Salut Pierre Salut Marc On va continuer à parler des requins aujourd'hui. On va commencer par le requin-tapis en français, qui s'appelle Carpet Shark en anglais, Tiburon alfombra, qui veut dire exactement requin-tapis en espagnol. En allemand, il s'appelle Wobégong, et c'est aussi son nom dans toutes les langues, hein, le Wobégong, qui est sans doute un des poissons les plus merveilleusement camouflé du monde. Même la texture de sa peau reproduit des espèces de petites algues et tout. Il est totalement invisible quand il est posé euh, sur son substrat. Euh, D'où vient son nom Wobegong, cher Pierre D'une langue australienne, d'une langue aborigène. C'est un cas typique d'emprunt. C'est drôle parce que cette fin de nom Wobégong me rappelle le bilabong. Et le bilabong, c'est le nom d'une marque de surf. Mais j'en ai parlé dans une autre émission. Le bilabong, ça veut dire un peu le marais, la petite étendue d'eau. Et donc, je reconnais ces noms en ongles, là, oui, qui sont aborigènes, en fait.
1: Oui, peut-être que les producteurs de ces surfs se sont inspirés ainsi du nom
0: du poisson. Oui. On va parler du nom scientifique du Wobégong, Orectolobus maculatus. Qu'est-ce que ça veut dire Maculatus tache.
1: Hein, c'est un tapis tacheté. Orectos, en grec, c'est allongé. Et lobos, c'est le lobe. Hein. Donc, il a des lobes allongés. Alors, ce sont ces excroissances cutanées euh, qui entourent euh, principalement sa tête. sa bouche. Sa bouche, oui, je suis d'accord. Mais ça va assez loin en arrière aussi. On dirait vraiment un tapis effiloché, quoi. On dirait euh, ouais. un tapis tout à fait...
0: Euh, élimé. Élimé. D'accord, Pierre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Wobegong et on en, je me souviens on en avait parlé avec euh, François Sarano dans ces épisodes euh, où on retraçait un peu la carrière de François. Et bah, du coup je lui fais un, un petit bonjour au passage et je vous renvoie vers ces merveilleux épisodes avec François qui est un conteur hors pair comme toi Pierre. On va enchaîner sur un requin qui s'appelle le requin grisé. Donc lui il est moins funky que ceux qu'on a vus avant. C'est drôle parce qu'en anglais il s'appelle six gill shark, ce qui veut dire le requin a six branchies. Oui. Oui, oui. En allemand, il s'appelle le Grauhai, donc le requin gris, comme en français. Tiburon Gris, en espagnol. Pierre, le requin grisé est de manière assez rigolote, euh, plutôt de couleur brun clair à, à gris foncé euh, sur le dos. Euh, C'est bien un requin grisé et non pas gris, car il ne doit pas être confondu avec un autre requin qui s'appelle le requin gris. C'est
1: ça. Le grisé, il n'est pas vraiment gris. Sa couleur tend vers le gris. Hein. Nom latin d'espèce, est d'ailleurs pour lui Griseus. Griseus, ça veut dire à peu près gris, pas exactement gris. Il existe un autre requin qui, lui, est franchement gris et qui, du coup, a comme nom d'espèce Plumbeus, c'est-à-dire qu'il est gris plomb. Carcarinus plumbeus Carcarinus et... plumbeus
0: Et l'autre, c'est Carcarinus griseus Non, c'est Exancus
1: griseus. Alors, ouais. pourquoi Là, on vient à cette, ce nom anglais que tu as cité, six kill, ouais. six branchies. Exancus griseus. Alors, exa six. Ancus, euh, arc branchial, disons. En effet, on n'a peut-être pas eu l'occasion de le dire encore, mais normalement, tous les requins ont cinq fentes branchiales. Voilà, c'est quasiment universel, on le retrouvera chez les raies d'ailleurs plus tard. Voilà, sauf que la nature euh, est capricieuse. Est, est, a toujours les exceptions qui confirment la règle. Et eh bien, chez le requin grisé, il n'y en a pas cinq, mais
0: six. D'accord, Pierre, on va enchaîner sur un de mes requins préférés, c'est le requin marteau. Donc là, c'est pareil, hein, c'est rigolo, dans toutes les langues, il s'appelle requin marteau. Voilà. Hammerhead en anglais, Hammerhai en allemand, Kibolon Martillo en espagnol, Squalo Martello en italien. Donc là, il n'y a rien à dire. Enfin, Tout le monde connaît le requin-marteau, voit à quoi ça ressemble.
1: Oui, et pourtant, moi, je trouve que ça ne ressemble pas tellement à un marteau. Je trouve que le requin-marteau, il a des excroissances plutôt plates. Il a vraiment la forme d'un marteau, vu de dessus ou de dessous. Mais quand on l'observe de trois quarts, par exemple,
0: à mon avis, ça ne ressemble pas beaucoup à un marteau. Alors, les deux espèces les plus connues de requin-marteau sont... Sphirna, Levini pour le halicorne, et Sphyrna mokaran pour le grand requin-marteau, qui est le plus grand de la famille, qui peut dépasser les 5 mètres et peser 500 kg, hein, qui a la plus grande nageoire dorsale de tous ces requins-marteaux, euh, dont la famille s'appelle les Sphirnidae, qui vient encore une fois du grec sphyrna qui veut dire le marteau, qui hein. veut dire marteau même à l'origine. Je voudrais citer
1: aussi l'acepède. On n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. L'acepède, c'est le successeur de Buffon pour les poissons. Hein. Buffon n'a pas vécu assez longtemps pour aller au-delà des mammifères et des oiseaux. Et c'est son collègue Lacépède qui a pris le relais sur les poissons. Et alors, c'est quand même assez drôle de lire chez Lacépède que ce squale marteau le nomme squale marteau plutôt qu'un marteau, et il dit sur un ton apparemment pince sans rire que sa conformation est frappante. Un roc marteau c'est pas mal.
0: Pierre, on va enchaîner sur un autre nom de requin. Oui. En l'occurrence, la roussette, elle a un joli nom. C'est un très beau petit requin qui est malheureusement souvent pris dans les chaluts. Pareil, enfin, ouais, c'est un peu... Il de... est pris dans les chaluts, mais le malheureux, il est comestible. Hein. Oui, absolument. Il fait partie de ces requins qui se mangent. Je rappelle que la chair du requin est en général très peu mangeable puisque les requins présentent une particularité. En fait, ils ne rejettent pas leur urée. À l'extérieur, comme les autres poissons, en gros, ils se font pipi à l'intérieur d'eux-mêmes. Mmh. Et ce qui leur a donné un avantage extraordinaire par rapport aux autres poissons, les poissons osseux, les requins, je le rappelle, font partie de cette grande famille de poissons qu'on appelle les poissons cartilagineux. Ils n'ont pas d'os, ils ont plutôt des cartilages. Ce sont des poissons très anciens qui sont très différents des autres poissons. Et en ça, notamment, c'est-à-dire que les requins, en conservant leur urée à l'intérieur de leur chair, équilibrent leur pression osmotique qui font qu'ils sont, contrairement aux autres poissons, pas obligés de boire tout le temps. Pour rétablir, euh, tout simplement, l'eau en fait euh, oui. s'en va du corps des poissons. Mais dans les requins, bah, c'est moins marqué grâce à ce phénomène. Mais ce qui rend leur chair, normalement, assez peu mangeable. Il faut très souvent préparer la viande des requins qu'on voudrait manger. Voilà, c'est un peu long, mais c'était pour préciser ça. Excellent, excellent. Pierre, qu'est-ce que tu peux me dire sur la roussette Je vois que tu as fait un petit encadré où tu dis qu'il est deux fois plus petit qu'un petit chien. Oui, parce qu'on
1: a encore un pléonasme gréco-latin. Décidément, il y a plein de cas comme ça. Le nom de genre Scilio rhinus. Bon, rhinus, on retrouve le nez hein, qu'on avait précédemment. Et Scilio, ça se rapporte à Sculios, qui dérive de Sculax, jeune chien. Voilà, petit chien. Donc, un, un requin en forme de petit chien. Et puis, euh, comme nom d'espèce de, canicula, qu'on reconnaît bien, qui veut dire petite chienne.
0: Voilà. Pierre, pourquoi en français on parle de canicule quand il fait chaud Et ce nom-là veut dire « petit chien ». Pourquoi on... oui, oui, alors bon, là, il n'y a pas de rapport quand même. Hein, mais,
1: non, mais canicule, ça vient du nom de la constellation du chien dans le ciel. La constellation du chien qui comporte le Sirius. Le nom de la canicule vient du fait que cette constellation se levait en même temps que le soleil au début juillet, au moment des fortes chaleurs, pendant l'Antiquité, il y a 2000 ans.
0: C'est bien noté, Pierre.
1: Voilà, Mais ça n'a aucun rapport avec ce requin, évidemment.
0: Pierre, je voudrais signaler que la roussette a quand même réussi le prodige en anglais d'avoir deux noms qui sont presque antinomiques, puisque la roussette s'appelle Cat Shark en anglais, mais elle s'appelle aussi Dogfish. C'est à la fois le requin-chat ou le poisson-chien, extraordinaire. Voilà, voilà, oui. En allemand, Katzenhai, donc le requin-chat. Chat aussi En italien, Gattuccio, j'imagine que ça a à voir avec le chat aussi. En espagnol, elle a plein de noms, la roussette. Pinta Roja. Lirah ou Alitan Lirah qui est lié au caractère abrasif
1: de sa peau qu'on évoquait. Lichar, ça veut dire polir. Papel de licha, c'est le papier de verre. Et en effet, la peau de la roussette était utilisée pour faire de la toile émeri.
0: Oui, c'est drôle. Ouais, tu rappelles cette propriété de la peau des requins. Oui. Très bien, Pierre, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je te retrouve très bientôt pour la suite. Salut, Pierre. Salut, Marc.